0: né irmãos, vamos ver o lado bom, vai ter cheia aula de violão amanhã, né? amém? Glória a Deus, boa noite irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém. Glória a Deus, coisa boa que você veio aqui, depois você passa aqui para receber cinquentão, que quem tem coragem de vir na quinta-feira merece cinquenta, cinquenta pelo menos, né? <risos> Abra sua Bíblia, gostou né irmão? <risos> Abra sua Bíblia comigo, primeiro Samuel... Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17 Todo mundo encontrou? É fácil de achar, viu, irmãos? Todos acharam? Vamos fazer a leitura? Primeiro Samuel, capítulo 17 A princípio do verso 32 em diante Versículo 32 Diz assim E Davi disse a Saul. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém Saúl disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava Assim feria o teu servo, o leão como o urso E assim será esse incircunciso filisteu, como um deles Porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso Me livrará da mão desse filisteu Então disse, salva Davi, vai, vai-te embora e o Senhor seja contigo e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar porém nunca o havia experimentado então disse Davi a Saul não posso andar com isso pois nunca o experimentei e Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e pô-los numa alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao Filisteu até aqui por enquanto, amém? feche seus olhos, vamos orar, Senhor, muito obrigado esta é a tua palavra, Senhor, fiel e verdadeira, digna de toda aceitação através da tua palavra, fala conosco nesta noite, Pai tem misericórdia de mim, que falo, Senhor, dos meus irmãos que ouvem que a graça do Senhor esteja sobre nós e que esta noite seja uma bênção e um marco nas nossas vidas pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém queridos? quero falar com os irmãos sobre, você ter coragem de tentar outra vez, de não desistir, todos os dias irmãos nós temos problemas, nós temos desafios, nós temos lutas, algumas são grandes, é verdade, tem momentos que dá uma vontade imensa de você olhar para trás e falar assim, não vou mais não, Vou parar, vou desistir. Quem aqui nunca sentiu vontade de desistir, levanta a mão? Graças a Deus que não tem mentiroso aqui mais, hein? Aleluia. Todos nós temos problemas, irmãos, todos nós temos dificuldades e tem dias que são mais difíceis que outros dias. Você já percebeu que tem nem todo dia não é igual? Tem um dia que é diferente do outro, tem um dia que é mais complicado. E todos nós passamos por isso. E às vezes, irmãos, dá nos crentes tem crente aqui né, crente tem uma mania, às vezes de achar que ele é poderoso demais, você sabia que tem crente que tem a síndrome do Peter Pan, sabe que é aqueles meninos que fazem 40 anos e continuam como uma criança, como um adolescente, tem um monte assim né, você pensa 40 anos, mas o cérebro de 12, 13, e tem também os crentes que tem a síndrome do Popeye, sabe então, como é que é, síndrome do papai? ele acha que de repente ele vai espremer uma lata de espinafre e vai ficar musculoso, fortão vai resolver todos os problemas é aquele cara que acha o seguinte vou para a reunião de oração porque eu vou sair de lá tinindo, pegando fogo o diabo vai tremer e o diabo olha e vai ah, tadinho vou subir no monte quando eu descer, vou descer cheio de poder você já ouviu muito isso, não viu? crente o pai ele acha que porque um dia ele subiu no monte ele vai voltar musculoso espiritualmente fortalecido demais sabe irmãos, eu, eu aprendi umas coisas durante a minha vida cristã eu como converti numa igreja que tinha orientação pentecostal era muito comum ouvir o seguinte, ó oh, meu irmão, você tem que fazer jejum e oração para você poder orar, porque senão você vai ser envergonhado, porque o demônio te envergonha, e aquilo sempre ficou na minha cabeça, pensando assim, bom então eu preciso, eu preciso ser forte, me fortalecer, porque eu vou encher de pancada o demônio, aí quando a gente lê a Bíblia, você entende que o demônio só sai pelo poder, que é o nome de Jesus, que em nós não há poder algum, o poder é dele, amém, todo poder, Jesus diz, todo o poder foi dado nos céus, na terra e até embaixo da terra, então é que esse exercício de você subir para tal lugar e voltar para o pai de lá, musculoso, querendo arrebentar tudo, que você comeu uma lata de espinafre, espiritual, não funciona, na verdade nós precisamos orar muito irmãos, porque a oração vai nos tornar dependentes de Deus, a oração vai nos humilhar, vai mostrar quem nós somos quando nós dobramos o joelho, nós estamos reconhecendo o senhorio dele, dizendo que tudo vem dele que nada nós podemos fazer sem ele quando nós reconhecemos isso, amados irmãos, nós colocamos as nossas lutas nas mãos do senhor e vai ter dias que nós vamos enfrentar inimigos que são complicadíssimos veja bem, Davi estava chegando no vale de Elá havia uma guerra Saul colocou o seu exército de um lado do vale, os filisteus estavam acampados do outro lado, embaixo lá no vale, de lá, durante 40 dias apareceu um gigante. Eu não sei como é que eles mediram o sujeito, mas pelos cálculos aqui, Ele tinha cerca de três meses de altura, porque eles contam em côvodos quanto ele tinha de altura, contam como é que era a roupa dele, como é que era a sua espada, A sua lança, seu capacete, a distância, olhando a distância de binóculo durante 40 dias porque eles tremiam de medo e o pai de Davi falou para Davi, Davi seus irmãos estão na guerra, vai lá levar para eles, pegar a notícia deles e leva uns queijinhos aí para o capitão, Davi foi, e quando Davi chega lá, ele ouve de longe os gritos do gigante, não tem homem em Israel que possa me enfrentar, isso aconteceu durante 40 dias irmãos, e Davi a pergunta que Davi fez, foi quem é esse incircunciso, que afronta o exército do de Deus vivo, não sei como é que ele descobriu que o cara era circunciso naquela distância, mas ele sabia né? Davi faz uma pergunta e as pessoas já viram as costas para Davi, seu irmão fica bravo Ele que você está perguntando, você é metido você não orou você não pode lutar com o cara você não é forte não Davi vai para outro lugar e pergunta a mesma coisa quem é esse cara? quem é esse circunciso? E alguém lhe diz, ó oh, Davi: o rei falou que quem derrotar o gigante vai casar com a filha do rei, não vai pagar impostos, vai ser nobre em Israel, enfim. E Davi vai falar com o rei Saul. E notem que Davi continuava fraquinho, o um menino. E ele vai falar com Saul, e o capítulo 17 diz lá então, no verso de número 32, que ele foi para Saul e falou: olha, não desmaia, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse incircunciso porque eu vou lutar com ele, continuava fraquinho Davi, continuava um menininho ruivo, de gentil aspecto, mas ele sabia que a força dele não estava nele, ela vinha do Senhor, Saúl disse, você não pode contra ele, porque ele é um guerreiro desde a sua mocidade, você não passa de uma criança, Davi falou, olha, eu cuidava das ovelhas do meu pai e saía um leão ou um urso, e tomava a ovelha, e eu ia atrás, e o pegava pela barba, e o abatia, e tomava a ovelha de volta, e o Senhor vai me dar esse olha Davi falou, o Senhor, não eu, não o meu poder, não a minha força, não porque eu treinei demais, não porque eu sou o melhor da igreja, o Senhor me dará nas mãos, esse inimigo… aí irmãos, Saul tem uma ideia brilhante, ele mandou colocar o capacete dele em Davi, o seu, a sua farda, a sua couraça em Davi, e deu a sua espada para Davi, Davi olhou, tentou andar para lá e para cá, não dava certo, nunca tinha usado aquele, ele falou, nunca experimentei isso, não funciona, não serve, e ele tirou todo aquele apetrecho que Saul colocou sobre ele, e diz então o verso 40, que ele tomou o seu cajado na mão, o que ele estava acostumado a usar todos os dias, e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, colocou no seu alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, que era a que ele utilizava para lançar as pedras. E assim ele foi se chegando ao filisteu. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre nós não desistirmos apesar das lutas, das dificuldades, e tentarmos de novo, nós temos muita dificuldade, para encarar um novo desafio, quando alguma coisa dá errado, quando eu tinha 18 anos, eu fui tirar carta de motorista, aí, como todo cabeça de bagre, aqui tem alguns também, que eu sei, a gente conhece cabeça de bagre a distância, como todo cabeça de bagre, eu aprendi, achei que ia aprender a dirigir com o carro do meu irmão, meu irmão já tinha comprado um carro naqueles dias, um Corselzinho 73, não era do Raul Seixas não, era do meu irmão, um corcel 73, vermelho e eu fui dar umas voltas com aquele corcel, e meu irmão explicou como é que ligava, como é que trocava a marcha a marcha era em cima, aqui na mão, um negócio esquisito eu dei umas voltas, achei que ia saber dirigir, aí fiz uma matrícula na autoescola, lá na patriarca e aí, eu pedi para marcar a prova. Ele falou: você não vai fazer aula? Eu falei, ah, umas duas ou três, porque eu já sei. É isso mesmo, pode rir. Aí, quando chegou lá, lógico, fui lá, era lá em Itaquera, ali no Parque do Carmo, fazer a prova. Fui reprovado. Aí ele falou para mim: você precisa fazer aula. Pelo menos, naquela época a gente fazia 20 aulas. Você precisa fazer pelo menos umas 10 eu fiquei chateado com aquilo, fui para cá, falei, mas eu sei dirigir, de novo, peguei aquele corcelzinho outra vez, fui lá dar umas voltas na rua, tudo errado, aí fiz a prova de novo, marquei a prova, fui reprovado de novo irmãos, quando eu fui reprovado a segunda vez, eu falei, nunca mais eu volto naquele lugar, eu fiquei com medo, de ser reprovado a terceira vez, isso é o que acontece conosco às vezes, sabe irmãos, a gente perde uma, perde duas, não tem coragem de encarar a terceira luta, na verdade eu não sabia dirigir, eu ouvi meu irmão e meu pai falando mais ou menos como é que era, e eu achei que eu sabia, e às vezes a gente pensa que sabe fazer um monte de coisa que nós não sabemos de fato, e nós não temos coragem de arriscar mais uma vez, porque você vai passar vergonha, você imaginou como seria, se eu fosse reprovado pela terceira vez… Todo mundo ria de mim e com meu pai, quando eu chegava em casa que ele perguntava, e aí, filho, passou? Eu, pai, não passei não. Se eu falasse para ele a terceira vez, pai, eu não passei. Não é possível. Quantas vezes você já abandonou as batalhas porque você ficou com medo do resultado, né irmão? Quantas vezes a gente fica com medo, desiste no meio do caminho? desiste do vestibular, desiste de fazer uma entrevista de emprego boa, porque você acha que não tem competência, procura algo para você, eu vou comprar um carro melhor, desiste no meio do caminho achando que não vai dar conta de pagar, desiste, começa uma vida cristã abençoada, aí você começa a ouvir toda semana que você tem que se santificar, tem que se separar, se agora está servindo a Deus, você desiste no meio do caminho, fala eu nunca vou atingir esse patamar, nunca vou poder chegar lá, então a gente vai parando, sabe irmãos? e essa semana o Espírito Santo se chama meu coração com esse texto eu compartilhava ontem aqui pela manhã com o Alexandre e o Marivaldo e o Vinícius falava um pouco para ele sobre essa questão de você não desistir de você tentar de novo e me encantou a maneira como Davi encarou o desafio ele já tinha lutado com o urso ele tinha lutado com o leão, mas ele nunca tinha lutado com um gigante nunca talvez nas brigas em casa que sempre tem uma briguinha entre família, não tem? você tem um monte de irmão, Daniel está ali Rodrigo, Rafael, imagina o que essas figuras já aprontaram na sala de casa então você imagina, sempre tem uma confusãozinha, Davi pode ter treinado com os irmãos mas um gigante ele nunca enfrentou e aí Davi quando fala com Saul, Saul resolve colocar uma armadura em Davi, fala você precisa ser bem, se preparar bem, vou te dar minha armadura, Davi percebeu que não dava para ele irmãos, ele largou aquilo de mão, ele foi fazer aquilo que ele estava acostumado, a Bíblia diz que ele desceu ao ribeiro, e pegou cinco pedrinhas lisas do ribeiro, deixa eu falar uma verdade sobre esse negócio de cinco pedrinhas lisas, tem pregador que gosta de enfeitar o negócio né, você pega uma galinha de angola, o cara transforma num pavão, rapidinho, é um negócio impressionante, então assim, aqui mesmo nesse púlpito, um pastor muito amigo meu, gente boa, fez uma pregação aqui maravilhosa, há nove anos atrás, sobre esse texto, e aí ele falou o seguinte, irmãos, Davi chegou lá no vale de Elá, e aí quando ele desceu para o ribeiro, ele pegou cinco pedras, botou na alforje, aí na hora que o gigante veio, ele catou a primeira pedra, olhou e falou assim, não, essa não, essa é maravilhosa, põe aqui, aí pegou a segunda pedra, olhou e falou assim não, essa não, essa é príncipe da paz, não serve olhou outra e falou assim, não conselheiro, não conselheiro não, aí quando ele pegou a quinta pedra ele falou, Deus forte, toma na cabeça do gigante <risos> lembra o pastor Wilson aqui? o pastor Wilson está no senhor agora, um pregador maravilhoso e, e o Wilson então naquela noite ele falou isso aqui, falou, na quinta pedra ele falou assim, ah Deus forte e os pregadores de célula? irmãos, Davi pegou a primeira pedra quando ele olhou o ministério pastoral, não, serve, não derruba ninguém pegou a segunda pedra, ministério de evangelismo Ih, não está com nada, terceira pedra aí quando ele pegou na pedra do apostolado agora completou o ministério da igreja agora cai o gigante mas sabe irmãos, a Bíblia diz que Davi pegou cinco pedras é tão simples mas a gente nunca entende o simples nós queremos sempre tornar as coisas fantasiosas quem aqui já olhou para as nuvens durante o dia, quando está aquele dia bonito? Já, já brinquei com isso com os meus filhos aí eu falava assim, Baba Maria, eu falava assim, pai o que, que você está vendo lá? aí você olha assim e fala assim, agora estou vendo um leãozinho aí daqui a pouco você olha um pouquinho, ah, o que, que é aquilo ali filha? ah, aquilo lá é, aqui eu acho que é um urso então você enxerga um monte de coisa nas nuvens de algodão, não é verdade? e tem pregador que enxerga a Bíblia dessa maneira ele fica encontrando figuras assim, eu não tenho, olha irmãos, eu acho que Davi pegou cinco pedras, e quer saber, o negócio era tão urgente, que eu acho que ele pegou as cinco primeiras que ele viu, era pedra, ele precisava de pedra, acabou, cinco pedras, chegou lá, uma, duas, cinco, botou na alforja, não ficou pensando, essa daqui é Deus forte, essa é príncipe, não, acho que não, acho, não estava lá, né? acho que não, nós sempre queremos fantasiar as coisas, por isso que às vezes não dá certo, sabe irmãos? aí um dia eu estava lá no, na Assembleia de Deus do Bom Retiro, assistindo um, uma pregação, um culto de pastores, de manhã aí o pastor Jorge Linhas estava pregando naquela manhã, quando ele terminou a pregação, eu fui lá falar com ele eu gosto do Jorge demais, aí fui lá com o pastor Jorge, ele me chamou, vem cá, vem cá aí quando nós começamos a conversar, viu a senhora falar com ele, oh pastor, só lembra aquele dia que eu preguei na igreja a Jorge, brincalhão, falou assim, eu lembro, irmã A irmã pregou e falou que Jonas engoliu a baleia. Ela falou assim, se você ouviu, toda a igreja deu glória a Deus, né? Toda a igreja deu glória a Deus. Porque a gente ouve da glória a Deus sem saber nada. Ele falou assim, mas o que me espantou foi no dia que você falou, que Davi jogou a primeira pedra errou, pegou a segunda errou. Até na quinta, graças a Deus, deu sorte. Tum, na cabeça do gigante. Aí eu dei risada, fiquei pensando naquela, né, puxa vida, mas... tem uma lógica, não tem irmão, Davi pegou cinco pedras, sabe o que eu penso quando eu olho para um texto como esse? que se Davi errasse a primeira pedra, ele tinha mais quatro, ele tinha mais quatro, às vezes nós somos espirituais demais, e ele sabia na prática, ele estava acostumado a lidar com a funda, e nem sempre a gente acerta na primeira irmãos, você pode errar primeira, isso não pode parar a sua vida, isso não pode parar seu ministério, isso não pode parar seu casamento, isso não pode parar os seus sonhos, não pode te impedir de chegar onde Deus tem para você chegar, se Davi pegou cinco pedras e a Bíblia diz que foi cinco pedras irmãos, tem uma razão de você ter alguma lição para nós, é que não é possível. Agora, se você jogou a primeira pedra, meu irmão, olha, quinta-feira, a gente olha, às vezes, a igreja, assim, tão vazia, né? Aí você fala assim, já ouvi tantas vezes, eu falo assim, olha, pastor, melhor a gente ir para um lugar menor, o aluguel é tão caro aqui, por que a gente não vai para um lugar pequeno? Oh, irmão, jogamos uma pedra, vamos jogar a segunda, a terceira, a quarta, enquanto Deus nos der vida, vamos tirar nossas pedrinhas, entendeu? Meu, e você, nós não temos o direito de desistir, irmãos. nós não temos o direito de parar no meio do caminho, o gigante era imenso, estava lá. Davi olhou para ele e falou: Eu vou para cima dele, não quero nem saber. E se você errar? Se eu errar primeiro, eu tenho a segunda. E se errar a segunda, eu tenho a terceira. E se errar a terceira, eu tenho a quinta pedra. Eu acho que Davi nunca errou tanto. Estava acostumado com a funda, ele falou: Eu acerto ele em cinco. A Bíblia não diz que ele fez cinco tentativas, mas diz que ele tinha cinco pedras. Sabe irmão, você pode acertar na primeira Você pode dar sorte Pode ser abençoado da primeira vez Tudo deu certo para você Tudo que você fez, que bênção Aleluia, Deus é comigo Mas você pode falir na primeira vez Você pode abrir o um negócio e fechar a segunda vez Você pode abrir a terceira vez e falir outra vez Aí eu contei aqui para os irmãos Do Dr. João Todeschini o Sr. João Todeskine é o fundador das cozinhas Todeskine, durante anos essa foi a melhor fábrica para se trabalhar no Brasil, uma fábrica de móveis extraordinária lá do sul, e um dia assistiu assisti entrevista do Sr. João, no João Dória Júnior, o melhor programa que tem na televisão, para mim, melhor programa de televisão, João Dória Júnior, se você quiser aprender alguma coisa, assista aquele menino, ele é bom, ele é bom, só faz entrevistas interessantes, inteligentes, coisa muito boa, e ele estava entrevistando aquele senhor, e ele falou assim, como é que o senhor conseguiu ter uma empresa que por cinco anos é apontada nas, nas pesquisas de recursos humanos como a melhor empresa para se trabalhar no país aí o seu João Todeus que me dizia naquele, naquela noite que isso aconteceu porque ele entendeu que a empresa dele precisa ser de todos os funcionários entendeu? cada funcionário é sócio tem um, um pedacinho daquela empresa e ele contou a história falou mas não, nem sempre foi assim eu comecei a abrir uma fábrica de máquinas lá atrás e tal e ele contou, pegou fogo ele trabalhava com a mulher só, queimou, queimou a casa, queimou tudo, a fábrica pegou fogo e perdeu tudo que tinha. Aí a mulher dele, com uns baldes de água, e ele, os vizinhos, tentando ajudar a apagar o fogo. E no dia seguinte eles ficaram só com as cinzas. E ele falou, eu comecei de novo. Aí depois não deu certo, eu comecei outra vez, aí eu mudei o negócio. E chegou no momento que nós começamos a fabricar móveis e hoje é isso que vocês conhecem ele estava dizendo, atirei a primeira pedrinha, não deu certo, atirei a segunda pedra, também não deu, a terceira não deu, mas eu não desisti, eu continuei, sabe irmãos, nós como igreja, às vezes a gente vem para um culto como esse, precisando de um, uma injeção de ânimo, para você levantar a cabeça, e saber que Deus já te deu todas as características que você precisa, para ser vencedor, amém? Você pode fazer, você tem condições de fazer, você pode ir para frente, às vezes nós estamos tão abatidos, que o nosso rosto não brilha mais, a gente não tem mais vontade de nada, Pega um momento como esse de crise no país, aí você fala assim, não, está tudo crise, 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 eu fiquei super feliz ontem quando a Carol postou lá, que no momento da crise ela teve promoção, glória a Deus, sabe irmãos, para umas pessoas tem crise, para outras tem oportunidades, Deus sempre faz coisas extraordinárias no meio da crise, e nós precisamos ter coragem de pegar as nossas pedrinhas, e não pegue uma só, teve um doido aí que dirigiu o Brasil, que falou que tinha uma balha na agulha, falei, só se ele der um tiro na cabeça e morrer, foi o que aconteceu, falei, não posso errar, quem de nós que não erra gente? Todos nós estamos sujeitos aos erros, e nós vamos errar muitas vezes na vida, e Davi, não sei se ele sabia que podia dar errado, não sei o que, que ele pensou, mas ele pegou cinco pedras, para desafiar a mim e a você nessa noite, a tentar mais uma vez, se tudo der errado, tente de novo, meu irmão. Tente outra vez, e nem a música do Raul Seixas, hein? Estou falando, tente outra vez, para você tentar mesmo. Às vezes a gente fica só num negócio poético. Eu acho que, puxa, a pregação foi legal, mas e de prático? O que, que resultou no dia seguinte? Se você não põe em prática, não adiantou nada. Tá Davi, então, ele não tomou o espinafre espiritual latinha de espinafre do Popeye, voltou musculoso, na hora, vou derrubar lá o, como chama aquele cara? Brutus, sabia que tinha alguém que assistia mais, não é só eu que estou assistindo desenho, é o Brutus está em casa, não é professor? Está em casa, esses dias à tarde, aleluia! Então, todos nós vamos ter adversários, e lutas espirituais, meu irmão, se você quer ter o poder nas mãos, entenda que ele não é seu, não é fazendo, vou fazer um exercício espiritual para ficar musculoso, ó o pai é espiritual, Davi falou para Saúl qual era o segredo, o Senhor me entregou nas mãos, o leão e o urso, ele me entregará também esse incircunciso filisteu, às vezes irmãos, Deus não nos deixa ter mais do que uma pedrinha na mão, porque senão nós vamos dizer que a vitória foi nossa, porque nós tínhamos capacidade, deu certo meu irmão, porque olha eu me preparei para isso, você não sabe quanto eu estudei, quanto eu li esse texto quanto, quantos livros de teologia eu comprei não, se Deus não colocar a mão não acontece nada irmão se ele não tocar não acontece absolutamente nada e quantas vezes nós estamos assim, sabe irmãos desistindo na primeira tentativa ah, mas eu não vou passar vergonha de novo não imagina, o cara foi reprovado duas vezes já no exame de volante agora, depois de sei lá quantos anos que eu tenho que eu dirijo mais de 25 anos, 30 anos dirigindo 31 anos eu ainda de vez em quando erro entrei outro dia em Curitiba na contramão, era um lugar lá quando eu vi não conhecer a cidade, entrei na contramão aí tive que dar um jeitinho, lá em Belo Horizonte, estava indo para o culto na igreja da, do pastor Jeremias, e entrei no túnel, só que assim, você entra, tem duas vias assim, uma bifurcação, e eu tenho que ir à direita, à esquerda dos ônibus, eu fui à esquerda, passou no túnel, quando acabou o túnel, eu vi que só tinha eu lá, todos os carros do lado de cá, e eu no meio daquele monte de ônibus, não tem como sair, você vai andar 3 quilômetros ou quatro naquele lugar e os olhos apertando a gente. E eu louco para achar uma brecha, um lugar que tem uma vaga para eu sair dali, todo mundo buzinando. Só pode ser paulista, paulista, nem sabe que eu sou cearense com a cabeça desse tamanho. Só pode ser paulista para errar o caminho. Os caras homenageiam a gente, né? É paulista. Sabe, irmãos, a gente erra tantas vezes, tantas vezes. E não é isso que vai fazer a diferença na nossa vida o que vai fazer a diferença é quantas vezes nós vamos ter coragem de levantar a cabeça e enfrentar mais uma vez a luta, quantas vezes quantas vezes né? então o verso 40 diz assim e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, pois pô-las no seu alforge de pastor que trazia a saber o surrão e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu não adianta nada você pegar a pedra e dormir também, né Zé? Você fez, não, peguei as pedrinhas, mas eu não estou muito afim de trabalhar hoje não. Ô, oh, oh, irmão, você está procurando emprego, ó, tem uma empresa X aí, está contratando, ah, eu vou lá na segunda-feira, na terça-feira, que esse final de semana, sabe, é período prolongado, vou viajar, morreu Zé. Um monte de gente procurando emprego, você deixou para terça-feira, já era. Davi pegou as pedrinhas, colocou no alforje e já foi andando, em direção... Ah, o seu oponente Diz também que o filisteu também veio andando em direção a Davi E desprezou Davi Quando olhou e viu Davi pequeno, frágil Com as pedrinhas lá, com o estilingue dele o Marivaldo quando era criança, o estilingue dele para cebola Ele usava tripa de mico Não é verdade? Tá rindo, Eu não é? Tripa de mico É tripa de mico aí os banana que tinham os estilingue mole, usavam aquelas borrachas velhas de câmara de automóvel, tudo ruim, nem secava. Davi devia ser um tripa de mico, pegou a funda dele lá, e ele foi caminhando em direção ao Filisteu irmãos, e diz o verso 42, e olhando o Filisteu e vendo a Davi o desprezou, por quanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto, e disse pois o Filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Eu e o amaldiçoa Davi pelos seus deuses, muitas vezes nós vamos ser desprezados, porque o que nós temos é tão simples, Davi só tinha as pedrinhas mesmo, e a sua funda, talvez as pessoas façam comparação com você e digam assim, quem é você? Olha a sua família rapaz, sua casa é a última da rua, você mora lá quase lá, quase no buraco do sapo muitas vezes as pessoas vão rir de nós, sabe irmãos, por conta da nossa aparência, do nosso tamanho, do quanto a gente tem de dinheiro, porque a sua roupa diz mais ou menos, por onde você passou, sua maneira de vestir, de falar, e vão nos desprezar de todas as formas, o gigante desprezou Davi porque ele era pequeno, ruivo e tinha uma carinha boa, gentil aspecto, mas Davi não olhou para isso não, a ofensa entrava aqui e aqui ó, se nós ficarmos dando ouvido a tudo que falam de nós irmãos, nós vamos desistir, as pessoas nos machucam com palavras todos os dias, dizendo você não vai dar em nada, você não vai dar em nada, quantas vezes o diabo faz isso? e diz então o verso 43, perdão 44, que Davi respondeu, depois que o filisteu falou, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne, às aves do céu e às bestas do campo, verso 45, Davi lhe responde, porém Davi disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti, com pedra ele falou, vou a ti com estilingue, com funda não… Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O grande segredo do povo de Deus, irmãos, é... Que quem vai vencer as nossas batalhas é o nosso Deus. É Ele que peleja por nós. Deus continua com o seu povo, sabe irmãos? Ele não esqueceu de nós. Ele jamais se esqueceu de mim jamais esqueceu de você. Nós temos a tendência de, no momento difícil, achar que nós estamos sozinhos. Que Deus deu um tempo, né? muito ocupado com pessoas mais importantes do que eu ele não esqueceu de você Davi tinha convicção disso ele disse, tu vens a mim com lanças e escudos mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos sabe o livro de Jó me encanta porque ele estava apodrecendo o seu corpo, estava sendo comido pelas chagas todos achavam que ele pecou que aquilo era resultado de pecado na vida dele Jó olha para si mesmo e diz assim, olha para a carne apodrecendo, e diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a face da terra, ainda na minha carne eu verei a Deus, ainda que Ele me mate, eu verei a Deus, nós precisamos enxergar Deus conosco irmãos, no meio das maiores lutas e tribulações, qualquer que seja a aflição, por mais difícil que seja o momento da sua vida o Senhor continua com você continua comigo e ele não não permite que eu e você voltemos atrás que a gente desista que se acovarde que entre embaixo da mesa e fique esperando a tempestade passar continuou Davi hoje mesmo o Senhor olha que coisa linda a confiança dele toda está em Deus, hoje mesmo o Senhor, te entregará na minha mão, ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos, do, e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo, as aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, ele não disse, toda a terra saberá que há um homem, capaz de enfrentar gigantes, que usa a funda como ninguém, o rei da pedrinha lisa do ribeiro haverá um Deus Israel, todo mundo saberá que há um Deus em Israel confiança minha e sua meu irmão, tem que estar completamente no Senhor, somente nele ele é o Senhor de toda a terra verso 48 e 49 diz assim e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na cabeça e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra acabou a batalha Davi deu a Deus toda a glória antes de começar a luta na hora que o filisteu começou a andar na direção dele ele correu e foi fazer a sua parte o seu trabalho amados irmãos, muitos de nós fica só esperando por Deus que Deus faça algo extraordinário que Deus faça algo que você jamais imaginou que ele faria e você não faz absolutamente nada, para que as coisas caminhem Davi saiu correndo em direção ao seu oponente ele sabia, Deus é comigo Deus vai me dar vitória mas eu vou ter que lutar eu vou ter que ir lá quero te dizer meu irmão, Deus é com você, Deus vai te dar a vitória, mas você vai ter que ir lá, eu tive que fazer a terceira, terceiro teste da CNH, terceira vez, eu já estava pensando, espero que não seja o mesmo cara, porque quando ele olhar para mim e falar, pode descer, pode descer, você não passa, você pode descer, que você já está aqui ó, está reprovado, já anotei o seu… Eu fiquei com muito medo de ir para o terceiro teste, sabe irmãos? Medo de ser reprovado. Medo de tentar e não dar certo. E eu vim te chamar essa noite para você tentar outra vez. Tudo aquilo que você tentou até agora e não está dando certo. Você acha, pastor, olha, eu estou com tanto problema que o senhor não imagina. Não vai dar certo. Vai, meu irmão. Vai. Não era o tempo de Deus na sua vida ainda não chegou o momento certo, quando chegar o momento de Deus, vai acontecer, no momento de Deus, tudo acontece queridos, tudo acontece, nós precisamos ter a coragem irmãos, de ler a Bíblia, com a simplicidade que ela se apresenta para nós, às vezes nós queremos coisas espetaculares, enxergar coisas que as escrituras não dizem, e nós ficamos decepcionados, Talvez você já tenha celebrado Quando pegou na sua pedra dizendo assim Essa não, você é o conselheiro Ah, essa não, essa é maravilhosa Irmão, sua pedra é sua pedra e acabou Você tem que tacar ela na cabeça do gigante Se o que você tem, se a sua pedrinha É a sua atividade Faça bem feito sua pedrinha, meu irmão, olha, eu, a única coisa que eu sei fazer, sou vendedor, sei vender, então venda, mas ninguém está comprando, meu irmão, ninguém compra nada, vendedor vende, o entregador é que vai lá, está precisando, estou te entregando, vendedor vende, vende, ah, eu sou técnico de segurança, mas ninguém está comprando trabalho de segurança, meu irmão, vai lá, as empresas vão precisar, toda hora tem alguém precisando, É pastor Marcelo vai ter vaga, em nome de Jesus vai ter vaga aí eu estou desempregado e eu sou gerente, ninguém contrata gerente o gerente é cargo de confiança irmão, é cargo de confiança, mas você não é uma pessoa de confiança? acabou, o sujeito foi lá me entrevistar, e ele perguntou para mim, o que você vende na sua igreja? eu falei, eu vendo nada lá não, você vende todo pastor é mentiroso e vende alguma coisa Aí eu ia levantar da mesa e falei: Não, senta aí, fica nervosinho, não. O <risos> que é que você vende lá? Eu falei: Você não vende nada. Então por que, que as pessoas vão te ouvir? Eu falei: Porque eu falo para elas de salvação. Que o homem sem Deus vai para o inferno. Aí ele ficou me olhando. Ele falou: Fala um pouco mais. Aí eu contei para ele um pouquinho sobre o que é servir a Deus e eu falei para ele, se o senhor me contratar, só pode ter certeza de uma coisa, ele falou, não, não precisa falar mais, eu sei o que você está pensando, e eu estou vendo os seus olhos, quanto é que você quer para vir trabalhar comigo, eu só preciso disso, uma pessoa honesta, só preciso de uma pessoa honesta, sua pedrinha, meu irmão, a sua pedrinha, às vezes as pessoas começam avacalhando com a gente, eu já sei, vocês tudo engana lá, o que, que você vende lá? Eu não desrespeitei porque ele tinha 60 e poucos anos. Não é falar assim, ó, não sou seu pai, não, hein? Mas eu disse para ele, ó. Lá o negócio é diferente. E tem muita gente indo para o inferno. Quem não tem Jesus vai pro inferno. Você sabia? Aí ele deu uma risadinha e falou assim: é. Eu também tenho a minha religião. eu apresentei a minha pedra, meu irmão, qual é a sua? não desista, não desista, não volte para trás, quinta-feira, muita gente cansada, esgotada, alguns não estão nem vindo para o culto, a pessoa vai parando no meio do caminho, faz igual São Paulo, já desce para a Vila Belmiro, perdedor, já sabe, já sabe, ué, não vai tomar uma surra lá, a gente já começa sabendo irmão, que vai ser difícil, muitos de nós começam assim, falando não vai dar certo, vou desistir, não vai dar, Deus está te desafiando hoje, tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez, vamos colocar de pé, vamos orar irmãos, Davi tentou, quando todo mundo dizia, que ele não tinha chances, gigante era grande demais, Davi não tinha experiência, os irmãos de Davi disseram que ele era um intrometido, que era um presunçoso, Saúl disse que ele era uma criança, um menino sem experiência, o gigante disse que ele era um desprezível, mas Deus disse através de Samuel, tu és o ungido, o escolhido do Senhor… Serás o próximo rei de Israel O que ninguém vê em você, meu irmão, Deus vê O que ninguém vê em mim, ninguém pode enxergar Mas Deus sabe quem somos nós Amém Eu quero te convidar a orar hoje Você estava desistindo alguma Pastor, não está dando certo Quero te desafiar a tentar outra vez Mas não tente com as armas dos outros, irmãos Não pegue indicação de ninguém ah, o fulano de tal vai fazer para mim, não você, Deus vai usar você, suas pedrinhas lisas do ribeiro, não use a armadura de Saúl, não fique esperando que alguém mande pronto para você, você Deus te constituiu, te capacitou, Deus te escolheu, Deus te ungiu, e Ele o Senhor é que vai te dar vitória, amém? Feche seus olhos, vamos orar, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos Senhor, nós te agradecemos ó Pai querido, porque sabemos Senhor que a nossa vida está nas tuas mãos sem ti nós nada podemos fazer Senhor todos os momentos pelos quais nós temos passado a nossa vida, por mais difíceis que sejam Senhor por mais problemático que seja o momento que nós estamos vivendo nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas que nada Senhor absolutamente nada pode fugir do teu controle nada nem ninguém, pode nos tirar das tuas mãos Senhor, nós estamos nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai nesta noite eu quero te pedir em nome de Jesus, enche o meu coração, coração dos meus irmãos Senhor, de fé, de alegria Senhor, de disposição, de garra para nós tentarmos de novo Senhor, para tentarmos outra vez, ainda Senhor que os desafios sejam imensos, que o gigante se apresente 40 dias e 40 noites, sem parar, nos desafiando, nos insultando, dizendo que nós seremos destruídos, todavia Senhor, nós confiaremos em Ti, no Deus da nossa salvação, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos, faremos menção do nome do Senhor, no Senhor está a nossa fé, no Senhor, no Senhor reside a nossa vitória, Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre este lugar Pai Sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã Senhor Sobre a vida daqueles que Senhor nesse momento sofrem Sobre a vida daqueles que sequer têm coragem de estar aqui hoje Mas a tua palavra há de chegar ao coração deles Pai Tenho certeza Senhor que ela há de chegar Pai O teu Espírito que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo Que nos faz lembrar de tudo que temos visto e ouvido ah, de nos fazer lembrar, de todos os momentos que o Senhor cuidou de nós, que o Senhor nos protegeu, que o Senhor nos deu vitória, quantas vezes no passado nós enfrentamos os leões e os ursos, e prevalecemos porque o Senhor foi conosco pai, não vai ser esse gigante que vai nos destruir não pai, em nome de Jesus, não importa o nome dele, se é desemprego, se é crise, se o gigante se chama enfermidade, não importa se o nome dele Senhor é, é apavorante ó Deus Todo-Poderoso se o nome dele nos assusta nesta noite nós iremos em nome do Senhor e nós jogaremos por terra todo ataque das trevas Senhor toda ação do inimigo Senhor porque nós confiamos em Ti em Ti nós esperamos Senhor abençoa Senhor, a vida do Teu povo, da Tua igreja abençoa-nos a Deus, como o um povo de Deus, nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, e Te pedir a Deus, fortalece-nos, levanta nesta noite Senhor, o Espírito do Teu povo, ó oh, Deus, de uma maneira poderosa, para que nós sejamos Senhor, representantes Teu nessa terra Senhor, e possamos fazer a diferença, nós oramos a Ti no nome de Jesus…